0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5. Fragen an, hier auf dem Lehrhelden-Podcast, Silvia und ich. Wir freuen uns riesig, mit einem ganz tollen Mann heute zu sprechen, wer das ist und worüber wir sprechen. Dazu gleich mehr, aber du weißt, es hat immer damit zu tun, dass wir tolle Projekte, tolle Themen, tolle Personen vorstellen wollen rund um das Thema, wie kann Schule zukunftsfähig gestaltet sein und darum soll es natürlich auch heute gehen unter einem einer ganz besonderen Überschrift. Ähm, wir sind ja immer total dankbar für Anregungen, Anmerkungen, Feedback. Kennt ihr weitere Projekte, Personen, die wir hier sichtbar machen sollen? Lasst uns das wissen. Ihr wisst, info da könnt ihr eure Anmerkungen, Wünsche, Bedarfe hinmailen. Da sind Silvia und ich immer ganz dankbar, wenn wir da von euch Anregungen bekommen oder einfach auch Feedback ähm, zu den Dingen, die wir hier auf dem Podcast besprechen, die Teil sind. Und das einfach mal vorneweg. Wir wünschen euch jetzt ein ganz, ganz tolles Gespräch und hoffentlich sind ein paar sehr wertvolle, an, ermutigende Impulse dabei. Und jetzt gebe ich mal ab an dich, Silvia. Von mir
2: ein herzliches Willkommen an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und vor allen Dingen auch an unseren heutigen Gast, den Dirk Uhlemann. Hallo, lieber Dirk.
0: Guten Morgen, liebe Silvia.
2: Sag mal, für die die zuhören und dich noch nicht kennen. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ähm, ja, ich äh, ähm, bin Dirk Uhlmann und bin beschäftigt bei der Organisation die Initiative Schule im Aufbruch seit ein paar Jahren. Und ähm, bin eigentlich nicht, äh, originär komme ich nicht aus dem Schulbetrieb, sondern bin äh, 20 Jahre in der Wirtschaft. Was ich mit Schule zu tun habe, ist, außer also, dass ich selbst in Schweden zur Schule gegangen bin. Ähm, drei Kinder, die mittlerweile fast erwachsen sind, durch das bayerische Schulsystem geboxt habe, muss man vielleicht auch noch sagen. Äh, mein, mein Interesse und mein, mein Wesen äh, war immer in meinen, eigentlich auch außerhalb des, des Arbeitens und meiner Berufsrolle, war immer Interesse, und in, also Interesse fürs Neue. Veränderungen und probieren und lernen und verstehen, wie funktionieren Dinge. Und deshalb äh, habe ich 30 Jahre nichts anderes gemacht in, mein, meine, in meiner Arbeit, äh, habe ich nichts anderes als mich mit äh, innovativen Lösungen äh, auseinandergesetzt. Sachen, die stark gesellschaftlichen äh, Veränderungscharakter auch hatten. Also in den 80er, 90er Jahren ging es bei mir, sehr stark um, was machen wir mit Internet und wie funktioniert Mobilität und was ist es, wenn jeder so für sich eine Platte hat äh, in der Hand, was passiert dann mit Menschen? Das war so, obwohl ich aus dem Ingenieur-Ebenen komme, äh, war ich sehr stark immer interessiert daran, wie geht es uns Menschen dabei. Und als ich dann ähm, vor 20 Jahren nach Bayern zog und meine Kinder in die Schule kamen, war ich schockiert über die altetümliche äh, altertümliche Herangehensweise, wie man Kinder ähm, das, Le das äh, äh, Leben lernen möchte über die Form, wie es hier bei uns zumindest bedient wird. Ja, und deshalb habe ich lange Reisen gemacht, viel mit äh, gesellschaftlichem Wandel gemacht, äh, gearbeitet in den letzten zehn Jahren und vor vier Jahren fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Äh, wir können viel tun, um die Welt zu verbessern. Aber wenn wir nicht in die Schule anfangen und dabei auch sozusagen alle Menschen mitzuziehen, äh, Eltern, Schulgemeinschaft und eigentlich den ganzen Ort, wo die Kinder zur Schule gehen, dann werden wir es nicht schaffen, eine vielleicht schönere Welt oder schöne Aussicht, Perspektive für die Zukunft zu schaffen. Also wir brauchen die Kinder und die Schule, die zukunftsorientiert arbeiten. So, das war es im Prinzip.
2: Wie schön was du gerade erzählt hast, also Transformationsprozesse sind ja auch gerade jetzt auch angestoßen durch die Pandemie ganz stark am Wirken. Und du hast ja gesagt, dein Herz schlägt auch für das Thema Schule der Zukunft. Ja, woher das kommt, haben wir ja gerade gehört. Und damit ist das ja auch genau das Thema, was Andrea und mich beschäftigt. Wir möchten ja auch gerne mithelfen bei der Transformation. Und Du hast schon gerade gesagt, du bist engagiert bei Schule im Aufbruch, das, äh, Aufbruch, das ist ein Projekt von Margret Rasfeld. Manche haben vielleicht schon davon gehört, aber ich habe gehört, es gibt immer noch Zuhörer und Zuhörerinnen unter uns, die gar nicht wissen, was ist denn eigentlich Schule im Aufbruch? Magst du mal die Idee umreißen?
0: Ja, na, Schule im Aufbruch ähm, ist eine Initiative, die, äh, wo wir uns vorgenommen haben, Schulen, Menschen in der Schulgemeinschaft äh, den Mut und die Inspiration zu geben, ähm, äh, ich sag mal, beyond the border, das heißt, über die traditionellen, erlernten Grenzen, wie Schule zu funktionieren hat, zu gehen. So. Und das tun wir, indem dass wir wirklich ähm, intervenieren in den Schulen, wir unterstützen die Schulen, sozusagen die Bilder aufzumachen, warum brauchen wir eine Schule, die Frage versuchen zu beantworten, warum... Ist der Schulwandel oder ein Wandel in den Schulen eine Transformation, wie gelernt wird in unseren deutschen Schulen, ähm, alternativlos? Warum dieser Wandel stattfinden muss und ähm, das hat sehr viel damit zu tun, mit dass der Herkunft, wie Schule ist, ist ja eigentlich ein ein, ein, ein Ergebnis des äh, Bismarcksche und Wilhelminische denken über was. Und damals war es vielleicht auch richtig in den 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Industrialisierung. Wir bräuchten gute Fachkräfte, die im Prinzip ähm, die Industrie bedient. Ähm, das sind wir nicht mehr. Und leider hat, haben wir das in unserem Verständnis in der Gesellschaft bei Schule nicht so Und Schule im Aufbruch ist also entstanden dadurch, dass ähm, Margret hatte ja, du Andrea bist ja in Essen und ja. äh, Margaret Rasfeld, eine alte Gymnasiallehrerin, also jung alt, äh, äh, man muss ehrlich sagen, die, ist, die hat so, die ist so voll Energie, immer noch über 70. Äh, da äh, halten die 30-Jährigen und ich erst recht nicht mehr mit. Äh, also die ist äh, unglaublich äh, inspirierend und äh, Antrieb mir auf alle Fälle, hat sie dort in Essen eine neue Gesamtschule gegründet, wo... Und ähm, als erste Schulleiterin arbeitet oder als Schulleiterin in der ersten Schule und da sie ja von vom Bildung für nachhaltige Entwicklung und für die ganze Nachhaltigkeitsbewegung schon in den 90ern total angefixt war, äh, hat sie gesagt, wir bauen jetzt hier in Essen eine neue Gesamtschule in eine sozial schwierige Ecke, ähm, bauen wir neue Lernkulturen auf die exakt die Zukunftskompetenzen der Schülerinnen und Schüler unterstützen, die Entfaltung der Zukunftskompetenzen. Dann hat sie die Möglichkeit gehabt, eine zweite Schule in Berlin unter ähm, die, die sogenannte die, oder die, die Evangelische Schule Berlin Zentrum aufzubauen und hat dort so gesagt, jetzt mache ich das aber richtig diesmal. Also es war in Essen nicht falsch, aber das war sozusagen wirklich konsequent durchgedacht vom Anfang an. Und ähm, Genau, und äh, die Margit hatte dann die Möglichkeit gehabt, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, das war 2010 oder so, ähm, was in der Zukunft, in der Think Tank Zukunftsberatungsgruppe äh, zusammen mit Gerald Hüther und Stefan Breidenbach und einigen anderen Menschen ähm, als beratende Instanz für die Bo Bundesregierung äh, damals, um zu überlegen, was brauchen wir für die Zukunft, und in dem Zusammenhang war das Margit, Stefan Breitenbach und, und Gerald Hüte klar, dass von der Politik wird eigentlich die Impulse der Wandel in der Bildung nicht stattfinden, sondern die Bewegung muss von unten kommen. Und somit wurde Schule im Aufbruch, wurde die Initiative 2012 dann gegründet. Und äh, es hat Aufs und Abs gehabt. Und jetzt momentan, glaube ich, sind wir in einem sehr steilen Auf äh, Phase und versuchen jetzt sozusagen, es, es mag vielleicht übertrieben sich anzuhören. Wir haben ca. 36.000 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland, aber unser Antrieb, den wir haben hier bei Schule im Aufbruch, ist nicht nur die Kinder, sondern vor allem die Erwachsenen zu ermutigen und befähigen die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die jungen, die jungen Menschen, die kleinen Menschen, die Schülerinnen und Schüler ähm, so zu befähigen, dass die auch eine positive und aktive Mitgestaltung in der Zukunft äh, äh, ja, schaffen oder ermöglichen können. So, das ist das ungefähr, was Schule im Aufbruch ist. Ähm, viele denken, die uns kennen, dass wir eine riesengroße Organisation sind, wir bestehen, glaube ich, um ja, knapp zehn Personen, die gerade entlohnt sind, bundesweit, sind tätig in, ähm, wir haben zwei Themen, kommen wir vielleicht noch später dazu, ähm, äh, ein Lernformat namens Friday, aber auch vor allem diese Lernbegleitung äh, Begleitung für die Transformation in Schulen. Und das tun wir jetzt äh, vornehmend in Bundesländern wie zum Beispiel Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen. Und jetzt auch Bayern und unsere Zielsetzung ist es aber, in allen Bundesländern mit allen Besonderheiten diesen Wandel inspirieren zu können. So, genau. Also wir sind kleine Clique, aber wir haben unglaublich viel Resonanz und das macht wahnsinn viel Spaß. Ich bin selbst persönlich sehr glücklich darüber, dass ich einen Einstieg in diese Arbeit gefunden habe.
1: Das, wir freuen uns total mit dir, ähm, weil kleine Klicke große Wirkung kann ich nur sagen. Ähm, deshalb auch von mir nochmal schön, dass du dir gerade die Zeit nimmst, darüber zu berichten und deine Freude auch mit uns zu teilen oder vielleicht auch ein Stück weit deine Erfahrungen. Und du hast es ja gerade schon in deiner Einleitung, in deiner Vorstellung. Sehr plastisch gemacht. Du bist in Berührung gekommen über deine Kinder mit dem hiesigen Schulsystem, unter anderem sehr konkret in Bayern und hast gemerkt, da darf sich etwas verändern. Es das braucht es von dieser Wurzel aus, um in der Gesellschaft wirklich dauerhaft ähm, in die Transformation zu kommen. Jetzt bist du selber ja ansässig in München und auch zuständig für die Länder, glaube ich, Hessen ne? und entsprechend Bayern. Und vielleicht ähm, ja, kannst du uns da noch mal so kurz mitnehmen, um es auch zu konkretisieren. Wie, was macht es denn? Was kann Schule im Aufbruch wirklich ermöglichen? Was habt ihr denn da schon auf- oder ausgebaut? Und auch, du sprachst gerade vielleicht auch schon Unterschiede an, gibt es Unterschiede, die du dabei erlebst, was die Länder Hessen und Bayern betrifft, aufgrund auch vielleicht vorhandener Unterschiede im bisherigen Schulsystem?
0: Ja, natürlich, Unterschiede gibt es überall. Das ist... Ähm ich, war, ich bin mein ganzes Leben im Vertrieb und, Vertrieb und, und, und ähm, Geschäftsentwicklung tätig gewesen und da ist es so, dass jeder lokalen Markt für sich eine, also eine individuelle Herausforderung stellt, ist klar. Ähm, ich habe immer gemeint, dass Bayern ist das schlimmste, der schlimmste Ort aller Orte wenn es jetzt um Schule betrifft, hier ist man am härtesten unterwegs, hier ist am schwierigsten auch was be äh, zu bewirken. Und deswegen war das auch nicht so, dass Bayern auf der Agenda stand, als, äh, als ich anfing. Es war auch nicht gedacht, dass ich in Bayern hier ein Netzwerk aufbaue, sondern die der Fokussierung lag eigentlich an Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Das waren die Bundesländer, weil die vermeintlich, sage ich mal so, die reformoffenere Länder werden ähm, Und... Das stimmt so nicht. Also das ist zumindest meine gefühlte Erfahrung. Wissenschaftlich kann ich das nicht belegen. Aber als, als, ich dann, als es bekannt wurde, dass ich hier in Bayern als Schule im Aufbruch Person wohne, sprach das Ganze sich herum. Und ich wurde wirklich überrannt von Menschen, die meinten, komm, lass uns hier in Bayern was starten. Und dann fiel mir ein Spruch ein, das heißt ungefähr so, dort, wo, es, wo der Bogen am härtesten gespannt ist, fliegt in der Regel der Pfeil am weitesten. Ja, äh, So als Motivation für eben Bein. Man muss nur lernen, loszulassen. Und das ist ja genau das, was wir im Schulleben auch tun. Wir versuchen, Menschen einfach zu bewegen und sagen: Habt nicht so viel Angst, ja, eine Veränderung der Art. Ähm, bedeutet auch viel, vielleicht auch viel extra Arbeit, aber das wird sich am Ende lohnen, auch für dich persönlich und demnächst. So, jetzt das so ein bisschen als Intro, aber ähm, Hessen ist ja irgendwie so für mich als außenste, also ich sage mal so, wenn man das vom, äh, bevor ich hier mit Schule im Aufbruch äh, angefangen habe, hieß für mich das rote Hessen und Schule da ist alles lapidar, da läuft alles irgendwie, keine Ahnung, alles nicht so wichtig, Hauptsache wir haben uns lieb und so. Ne? Das ist so ein bisschen eine sehr flache Einstellung vom Außenwänden. In Bayern ist, gilt halt Peitsche und, äh, Peitsche und Strafe ähm, und Selektion vor allem. Mhm. Ein Stück weit ist es vielleicht auch äh, ein bisschen so, äh, allerdings macht das nicht unbedingt diesen Wandel weder leichter noch schwieriger. Wir haben in Bayern zum Beispiel hervorragende, eigentlich eine ganz gute Grundlage. Wir haben, da gibt es eine bayerische Verfassung, die an der obersten Stelle die Entfaltung der Kinder und äh, Nähe zu, zu der Natur und dass Kinder und die Generationen diese Nähe auch erlernen müssten, festgehalten. Wir haben ein Schulgesetz und mittlerweile auch einen Lehrplan äh, in, in Bayern, was unglaublich viele Möglichkeiten äh, bieten. Allerdings wird es nirgendwo erklärt, wie man das umsetzt. Wie komme ich aus dem Alten ins Neue? Es wird nirgends erklärt. Und was noch viel schlimmer ist, ich sage mal, der, der Aufsicht für Schulen in Bayern haben die Mittel nicht entwickelt, um die vorgeschriebene Entfaltung von Zukunftskompetenzen über Kompetenzlasten in den Schulen, wie erfasse ich das denn? Wie messe ich das? Und da bleiben wir halt hängen, Extrem stark hängen in das Thema äh, Numerus Clausus. Wir müssen die, die Noten haben, ist das einzige, was wir nehmen, um ein kleiner Mensch, ein junger Mensch zu zertifizieren für, für, für bestimmte äh, äh, Eingänge in bestimmten Toren im Berufsleben, was ein völliges ist, weil diese, Name, diese, diese Zahl sagt ja absolut nichts aus. Und ähm, da ist in Bayern natürlich die äh, Fokussierung auf das kleine Abitur im vierten Klasse, wo mittlerweile in Bayern hohe Millionen Euro-Beträge ausgegeben werden jährlich, um Dritt- und Viertklässler das Nachhilfe, Nachhilfeunterricht zu geben. Mhm. Wenn ich das in Hessen oder woanders erzähle, dann, dann, also da kriegen die Menschen Krisen. Das ist, und das Schlimme ist, ja, das ist ja nicht die Schule, die die verordnen ja nicht Nachhilfe, sondern das sind wir Eltern, die so verkrustet sind in unsere Denke, dass es ohne diese Noten, ohne das Gymnasium nicht geht. Andererseits muss man sagen, ist es ja auch eine Opferrolle, weil wir haben nun halt dieses dreigliedrige System, wo das Gymnasium den Auft das, der Auftrag hat, äh, zu, zu auszusondieren. Und deswegen diese Dreigliedrigkeit ist natürlich auch ein weites Thema. Also, und das hast du in Hessen nicht. Du hast diese verpflichtende 2,33, um ins Gymnasium zu kommen, oder 2,66, um auf die Realschule gehen zu dürfen. Diese Einstiegsbarrieren gibt es zu, ähm, gibt es natürlich schon, aber das ist in der Kombination mit einer Beratung und Empfehlung zwischen Eltern und Lehrern. Und das wäre schon sehr wünschenswert. Und ähm, die Dreigliedrigkeit hat man auch in einem Bundesland wie Hessen, im Übrigen auch in vielen anderen Bundesländern ja auch, sogar in Baden-Württemberg haben wir die Gesamtschulen, die integrierte Gesamtschulen als, als Schulform, wo zu Recht Kinder äh, unterschiedlicher Form und Art gemeinschaftlich lernen, aber mit einer hohen Individualisierung des, der Unterrichtsform. Also du brauchst da schon neue Unterrichtsformen, um, um äh, gerecht in dem Arbeiten. Das haben wir in Bayern beispielsweise. Es gibt zwei, glaube ich, äh, Gesamtschulen in Bayern. Ähm, mhm. Es ist theoretisch möglich, eins zu gründen, aber da brauche ich ein... Landtags, Landtagsabstimmung, Majoritätsbeschluss im Landtag äh, dafür. Und das ist natürlich ein abartiger Prozess, die dazu führt, dass sowas nicht zustande kommt. Also es gibt die Unterschiede, die haben wir. Ähm, ähm, am Ende muss ich sagen, wenn ich mit den Schulen in Hessen wirke, ist der, der Herausforderung nicht geringer, ist nicht äh, weniger, weil... Ähm, eine Sache ist, was gesetzlich da ist, das andere ist, wozu sind wir bereit eigentlich zu tun? Und letztendlich ist so ein Wandel, über den wir hier sprechen, geht immer von den, dem Inneren einzelnen Personen aus. Es beginnt diesem Wandel immer, indem in einer Schule ein paar wenige Menschen zusammenkommen, und sagen: Ich kann, ich halte es nicht mehr aus, ich kann es nicht mehr, ich kann nicht mehr so arbeiten. Und dann Entstehen dieser, 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 wächst dieser, diesen Bedarf, diesem Wunsch, dieser Bedürfnis, was Neues zu tun. Und da ist der große Widerspruch zwischen unserer, ich bin hier nicht in Deutschland zur Schule gegangen, aber äh, die meisten die, äh, der Eltern sind hier auch in Deutschland zur Schule gegangen und die haben auch keine andere Narrative. Äh, als Sondierung und ähm, ich sag mal so, diese defizitorientierte Rückmeldungsverfahren, die, du bist schlecht oder du bist, ständig dich mehr an, äh, wenn du eine gute Note hast, kriegst du 20 Euro, wenn du eine schlechte Note machst, kriegst du kein Geld und so. Also dieses, dieses ganze Verhalten, und ich weiß das ja selber, das haben wir mit unseren Kindern ja irgendwie dann auch gemacht, aber das hat mich immer Schmerzen bereitet, die Kinder versuchen, irgendwie durch das System zu peitschieren. Mhm. Also ja, es gibt so Unterschiede, aber ich glaube, am Ende ist der, der, die, Hinder, die Verhinderung, eine gute Schule zu schaffen, liegt nicht primär beim Gesetzgeber, weil der Gesetzgeber werden die Voraussetzungen nie aktiv schaffen, sondern die Veränderung muss aus der Schule und aus den Menschen, die mit den Kindern und in den Schulen unterwegs sind, kommen, sonst funktioniert es nicht. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort, auf meine Frage. <lacht> aber es ist, es ist ein sehr umfassend reichendes Thema und ich, ja. ich, ich habe gedacht, Rheinland-Pfalz beispielsweise, oh, da, da arbeiten die ganz anders, wenn ich mit den Schulen dort rede, was die für Herausforderungen haben, sind es exakt die gleichen wie das Gymnasium ähm, 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 äh, im südöstlichen Bayern. Ja? Also das ist, es geht um uns Menschen, wir müssen verstehen, was wir für Kinder, was wir für Bildungsverständnisse nutzen. Mhm. Und daraus leiten wir dann eine Schule ab, die wir uns wünschen. Mhm. Genau.
2: Das war jetzt ja ein toller Appell an die Lehrkräfte, aber auch an die Elternschaft, finde ich. Mhm. Ich möchte da nochmal als Beispiel bringen, der Max Tinius, mit dem wir im Oktober 2020 gesprochen haben, der hatte ja seinen Sohn auf der Schule von Margret Rasfeld in Berlin. Und der Max hat ja auch erzählt, dass sein Sohn gerne irgendwie was im medizinischen Bereich machen wollte, aber er wollte überhaupt gar kein Abitur machen, weil ihm dieser ganze Druck und so auch, ja, das, das war gar nicht so für seinen Sohn, wenn ich das jetzt noch richtig herleite. Auf jeden Fall hat er verstanden, dass er auch Rettungssanitäter werden kann und dann sozusagen hintenrum dann doch noch Arzt werden kann. Mhm. Also ähm, Max hatte da ja auch ein bisschen Einblick gegeben. Und ich erinnere jetzt auch noch mal an Daniela Fink, die ja jetzt zu Zeiten der Pandemie aus der Elternschaft aktiv geworden ist und eine Schule, ein Gymnasium, ich glaube auch in Bayern, unterstützt hat und diese Schule hat das zugelassen. Es dreht sich ja auch immer um Zulassen von beiden Seiten. Ja. Oft ist da ja auch ein Widerstand, dass die Lehrkräfte oder Schule das nicht möchte. Also das sind ja, du hast das gesagt, Krusten, die auf verschiedenen Seiten auftreten können, sowohl auch bei den Eltern als auch bei der Schule, also bei Lehrkräften. Überall gibt es diese Krusten und ich spüre das ja selber, ich bin ja auch Mutter, und für viele bin ich einfach ein bisschen zu abgedreht in meinen Fantasien ohne Noten und ähm, Talente äh, eben groß machen und nicht auf die Defizite blicken. Aber zum Glück gibt es immer mehr Menschen, die verstehen, dass das der richtige Weg ist und eben nicht, Ja, meine Tochter hat mir auch schon mal gesagt, ja, aber die Mila, die kriegt zehn Euro, wenn sie eine Eins ja. schreibt. Ja, bei mir gibt es das leider nicht. Nee, genau. ähm, ich verstehe das. 10 Euro ist nice to have, aber wie du gesagt hast, das ist etwas, was wir selber uns bauen und dann folgen wir dem, weil wir denken, wir müssen das, weil wir sonst Stress haben mit dem Kind oder, 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 vielleicht ist es auch manchmal einfach der einfachere Weg, als vielleicht andere Wege zu gehen. Also deshalb fand ich, das war ein toller Appell von dir. Und du hattest ja auch vorher angesprochen, dass es bei euch auch unterschiedliche Projekte gibt, im, unter dem Schirm von Schule im Aufbruch. Unter anderem hast du den Friday angesprochen und du betreust das Lernbüro. Vielleicht magst du das mal kurz skizzieren. Das, was ist das eigentlich?
0: Ja, ähm, ja das Lernbüro, ähm, oder bevor ich auf das Lernbüro mal kurz eingehe, wie, wie, es ist ja kein Lernformat, die wir sozusagen aus der Schublade ziehen also wir haben keine Lernbüro, eine einzige Ausnahme ist der Friday und das ist Friday ist eher ein Setting, in dem sozusagen alles zusammenkommt. Das Lernbüro heißt in vielen anderen Schulen anders und das ist ein bisschen, ist, ist alles, ist, das Lernbüro konkret ist, da, da stellen wir uns vor, da hast du ähm, einen Raum, in dem entweder Mathe oder Deutsch oder HSU oder Englisch gelernt wird da kommen Jahrgangsübergreifende Schülerinnen frei, also frei gewählt, jeden Morgen zwei oder drei, höchstens drei Stunden. Normalerweise sind es zwei Unterrichtsstunden und lernen selbstständig in eigenem Tempo mit den Themen, die sie wollen. Das Interessante ist, wie lernen die Kinder lernen, entscheiden selbst an dem Dienstag, ob die jetzt in der Mathe, Deutsch oder Englisch oder HSU-Lernbüro äh, gehen. Und ähm, dann arbeiten die selbstständig ihre Themen ab. Brauchen Sie Hilfe? gehen sie zuerst mal jetzt nicht zu dem Lerncoach, also eine Lehrkraft, was in dem Raum ist, sondern man geht zuerst mal zu Mitschülerinnen, Deswegen Mitschül also Mitschülern oder Mitschülerinnen, und fragt um Hilfe für ein bestimmtes Thema. Oder man arbeitet auch in Paaren zusammen, ist auch möglich. Das alles entscheidet sich ganz spontan. Das Ziel des ganze Lernbüros ist eigentlich die, den Lernprozess, die Verantwortung fürs Lernen den Kindern, bei den Kindern zu belasten. Und wir machen das ja, muss man auch an der Stelle leider sagen, die Kinder kommen ja voller Stahl Freuden in den Schulen, in die erste Klasse mit der Schultüte. Und spätestens in der dritte Klasse haben sie im Prinzip den Spaß an der Schule verlernt. Und warum? Ja, weil die selber nicht die Fragen stellen dürfen, sondern bekommen im Grunde genommen vorgefertigte Fragen von Lehrern, Lehrkräften, unter die Nase gehalten, die sie dann entsprechend zu beantworten haben. Und lernen heißt, die richtigen Fragen stellen zu dürfen. Und das ist, das ist der Raum, die im Grunde genommen auch in so einem Lernbüro auch angeboten werden, so die Schülerinnen und Schüler ihr eigenen Lern, also Verantwortung für ihr Lernprozess übernehmen. Und zweitens, dass die auch individualisiert oder individuell sowohl also eine große Freiheit haben, über wie lange Zeit verwende ich für ein bestimmtes Thema und wie tief oder wie komplex steige ich in diesem Thema ein. Und dass ich auch selbstbestimmend sagen kann, wann ich diese Lernmodul auch ähm, äh, also in eine Prüfung gehe. Weil ich will ja wissen, ob ich es jetzt beherrsche, ob ich es kann. Und dazu braucht es äh, natürlich einen Plan. Dafür kommt mit Lernbüros auch so etwas wie ein Logbuch zu, zustande. Das ist ein Lerntagebuch, äh, in dem auch Ziele festgelegt werden und ausgehandelt werden mit dem, mit dem Lerncoach und auch meine Ergebnisse, aber auch selbst, äh, Selbsteinschätzungen, wie gut war ich eigentlich an dem Ganzen, so dass das Kind oder die Jugendliche Jugendlichen immer mit der Selbsteinschätzung umgehen. Und das, was dann letztendlich vom Lerncoach kommen in dem Zusammenhang äh, in einem Lernbüro, ist dann äh, ein zusätzliches Feedback über und vor allem ähm, Handreichung dafür, wie kann ich bestimmte Themen, die ich vielleicht doch nicht so gut gemacht habe, verbessern. Und deswegen kommen Lernbüro zusammen mit sowas wie Logbuch, Lerncoaching und, ähm, ähm, sagen wir, positiven, positiven Feedbackkulturen zusammen, Genau. Warum ich ja schon mal anfänglich gesagt habe, gibt es verschiedene Formen. Es gibt auch die Form, dass man reine Lernwerkstätte macht. Dann gibt es Beispiele, Schulen wie in Baden-Württemberg oder der, die Riechberg-Schule in, in Marburg, beispielsweise. Die haben ihre großen Lernwerkstätten mit 100 Kindern und Jugendlichen in einem Raum. Jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz und arbeitet seinen Lernthemen selbstständig ab. Das ist eine andere Form, aber im Grunde genommen geht es um genau dasselbe. Was wir als Schule im Aufbruch machen, wir haben da kein fertiges Rezept, was wir aus der Schublade ziehen, sondern ähm, äh, Margit hat dieses äh, Konzept erfolgreich in zwei Schulen auch umgesetzt. Die, die stellt sich auch häufig, oder wir stellen uns mit Hilfe von Margit dann natürlich als in der Form beratende Funktion im Sinne, oder besser gesagt, coachende Funktion. Aber am Ende äh, ist, glaube ich, Lernbüros am besten, setzt man in eine Schule auf, indem dass man anderen Schulen besucht, die sowas gemacht haben. Wir können gerne dazu auch noch die ein oder andere Inspirationsworkshop machen zu dem Thema, wie sieht es denn aus. Ähm, aber am Ende ist es auch sehr wichtig, dass das Kollegium ähm, ein, ein, eine Lösung findet, die für ihre Schule, für ihre Gegebenheiten und, äh, und so weiter dann passt. Genau. Danke also, dir. Kurz zusammengefasst nur Lernbüro, also das geht um selbstständiges Arbeiten und es geht vor allem um die Individualisierung, sodass ein inklusiven Lernbetrieb tatsächlich auch äh, ermöglicht wird.
1: Ich danke nochmal für die Zusammenfassung und ähm, ich glaube, du machst gerade etwas, was so wichtig ist, auch nochmal richtig deutlich. Ähm, hinter diesen Formaten steckt eine Haltung oder stecken Werte, die euch, glaube ich, so wichtig sind, die transportiert werden. Und ich habe gerade noch mal rausgehört, und du hast es auch gesagt, Verantwortung. Die Kinder lernen von Anfang an für sich Verantwortung zu übernehmen, zu tragen, eigene Fragen zu stellen, in Selbstbestimmung, ne, hast du auch genannt. Und damit ja auch eine Reflexionsfähigkeit über die Selbsteinschätzung immer wieder so für sich zu üben und zu merken, ich kann für mich wirksam werden, ich werde begleitet. Und das ähm, unterstützt ihr mit diesen Formaten immer wieder und egal dann in welchem System, wie du gerade sagtest, Schulen sollen voneinander lernen, wie passt es am besten zu uns, getragen von diesen Werten, habe ich das, also ja. ist es das, was du unter so auch ähnlich beschreiben würdest?
0: Ja, ich würde mal vielleicht, vielleicht und das habe ich bis jetzt nicht erwähnt, und das ist die, die, die sozusagen die vier Säulen der Zukunftskompetenzen, die auch vom UNESCO vor 30 Jahren formuliert wurden, oder knapp 30 Jahren formuliert worden sind, ist unsere Leid. Das ist immer das, wo wir immer wieder in den Schulen sagen, denkt daran. Zukunftskompetenzen heißt, lernen, Wissen zu erwerben. Also wie erwerbe ich Wissen? Das auswendig Lernen hat damit nichts zu tun, <lacht> sondern da habe ich kein Wissen erworben. Um das Wissen auch ähm, anwenden zu können, muss ich lernen, es in Hand ich muss ins Handeln kommen. Und lernen, ins Handeln zu kommen, ist die zweite wichtige Zukunftskompetenz. Und das sollte der Schul den Raum dafür bieten. Passiert gar nicht bis viel zu wenig äh, im Prinzip. Ich kann mein Wissen nicht anwenden. Und das geht, da geht es nicht um Auf Arbeitsaufträge, sondern es geht um um äh, anfassen. Und drittens lernen, gemeinsam zu leben. Das ist die dritte wichtige Kompetenz, dass man in der Gruppe arbeitet. Und da passt Wettbewerb, Konkurrenz und ähm, äh, Notenvergabe überhaupt nicht ins Bild hinein, sondern da geht es darum, dass man gemeinschaftlich Projekte schafft. Und das vierte und vielleicht die wichtigste Zukunftskompetenz ist, sich selber kennenzulernen, zu wissen, welche Stärken haben, was mit welchen mit welchen Werkzeugen gehe ich ins Leben und kann die Herausforderungen, die mir da begegnen, auch ähm, äh, lösen oder überwinden. Und dafür brauche ich meine Fähigkeiten. Und das geht nicht in einer Schule, wo alles im Gleichschritt, äh, wo alles im, im sozusagen one size for All fits all äh, unterwegs ist. Es funktioniert nicht. Und die vier Zukunftskompetenzen ist verpflichtend im Zusammenhang mit Bildung für nachhaltige Entwicklung. Deutschland hat sich dazu verpflichtet, das Ziel Nummer 4 von Agenda 2030 umzusetzen. Das Kultusministerkonferenz hat gesagt: Jawohl, das muss unbedingt passieren. Und das passiert nicht. Und da, da, das ist der Antriebsfaktor. Und genau.
1: Ja, und du machst ja vielleicht auch gerade nochmal neue Schulen darauf aufmerksam. Also wenn es jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sagen, okay, wir können ja was tun und wir wollen, wir haben auch schon solche Gedanken im, in unserem Kollegium oder auch die Elternschaft ähm, hat schon vielleicht auch Diskussionen angeregt. Also wenn es jetzt interessierte Schulen gibt, die in Projektideen von euch einsteigen wollen. Du hast gerade schon gesagt, dann wäre es immer eine gute Idee, mal eine andere Schule ja. zu besuchen. Ja. Ähm, vielleicht sind die interessiert am Friday oder eben an der Lernwerkstatt, dem Lernbüro. Mhm. Was für Voraussetzungen sind denn wichtig oder gibt es, gibt es überhaupt welche? Wie, wie kann man quasi Teil dieser Initiative werden und mitmachen?
0: Also Friday ist ein super Anfang. Es gibt mehr gibt's ganz verschiedene, viele verschiedenen Einflugswinkeln zu den Themen oder Einflugsschneißen zu, zu diesem Wandelthema. Ein und ein sehr dankbarer Weg ist dieser Friday. Das ist ein Lernkonzept, wo es darum geht, dass vier Stunden fest verankert, jede Woche für jede Schülerin und Schüler, freigemacht wird, freigehalten wird für Zukunftsfragen. Und diese vier Stunden, ähm, da gibt es kein, die Themen legen die Schülerinnen und Schüler selber fest. Das ist also nicht so, dass dann Oberthema Wasser oder Meere oder Ernährung oder Energie stehen, sondern diese vier Stunden ist, sind, sind die Freiräume, die geschaffen, die geschaffen werden müssen, auch im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist verpflichtend eigentlich. Und die Schülerinnen und Schüler arbeiten dann jahrgangsübergreifend mit den Themen, die sie interessens, bedingt selber gemacht haben. Ein paar Besonderheiten neben die Tatsache, dass die Themen von den Kindern gemacht, äh, bestimmt werden, ist, dass das auch keine Zeit ist, die benotet wird, sondern es wird reflektiert darüber. Äh, Ergebnisse, Zwischenergebnisse werden äh, reflektiert und dafür braucht es eigentlich nichts mehr, als ein paar Lehrkräfte in einer Schule, die sagen, das wollen wir bei uns probieren und wir müssen diese vier Stunden, äh, vier Stunden freischaufeln. Aber ganz ehrlich, die vier Stunden gibt es, die kriegt man zusammen. Auf alle Fälle, wenn man, äh, müssen wir jetzt nicht über die Ausfallstunden sprechen, wenn ich nur die Ausfallstunden dafür einsetzen, hätte ich die vier Stunden. In ein normales bayerisches Gymnasium hätte ich die Locke zusammen, weil die Ausfallstunden, die sind weit mehr als vier Stunden durchschnittlich pro Woche. Ähm, also, der Friday ist ein super einfacher Einstieg, wo man was anfangen kann, wo du plötzlich dann entdeckt, ui, ich muss mich als Lehrkraft zurücknehmen. Ich bin nicht diejenige, die die Welt erklärt, sondern die Kinder finden, die stellen, die lernen, die richtigen Fragen zu stellen und ent, ähm, entwickeln dann ihren Prozess, ihre Ergebnisse und bestimmen ihre Lernziele selbst. Und die, Lern, die, die Lehrerinnen und Lehrer die werden zum Coaches, zum Raumhalterinnen umgemünzt, die im Prinzip die, äh, äh, ja, die Kinder und die Jugendlichen dabei helfen, diese, diesen Fortschritten zu machen. Und das haben mittlerweile, ähm, also das sind über 100 Schulen in Deutschland, die damit angefangen haben. Äh, das sind vielleicht, das ganze Konzept war ja vom Marger 2019 gemünzt. Ähm, und ähm, ich, ich kann nur sagen, ich war gerade in einer Mittelschule in Neumarkt vor nicht so langer Zeit, die haben das umgesetzt äh, oder angefangen. Da hatten die den Kickoff-Veranstaltung mit fünf Klassen aus der Schule. Äh, schon da hast du gemerkt, was für eine Energie aus den Kindern kommt. Und die Lehrkräfte, die haben gestrahlt vom Ohrläppchen zum Ohrläppchen, wie die plötzlich sagen, Hä, der stellt sich auf und macht so eine Präsentation, das wäre völlig undenkbar, so. weil die Kinder eben diesen Freiraum bekommen. Und Friday ist ein guter Einstieg, aber es gibt auch viele andere Einstiege, wo wir eben auch selber immer lernen, äh, wo es losgeht. Aber es ist immer, geht immer von ein paar wenigen Personen aus.
1: Ganz kurze Frage mal dazwischen, jetzt hast du gesagt, über 100 Schulen setzen dieses Konzept des Fridays schon um. Und das Am ist ja wirklich ein guter Einstieg, hört sich hört sich wirklich so pragmatisch und sinnvoll an. Ja. Wenn jetzt eine Schule sagt, Mensch, wo finde ich denn heraus, wer schon mitmacht, mit dem ich mich mal kurz schließen kann, kann man sich an euch wenden oder wie? Genau,
0: also man kann sich wenden, indem das man schlicht und auf, jetzt muss man mal gucken, www. Friday-fry-day.org, äh, so heißt es, genau. Mhm.
1: Verlinken wir auch nochmal in den Smart Notes.
0: Genau, da, ähm, kann, man, da kann man sich äh, melden, man kann sich registrieren, dort ähm, für eine Interesse äh, um Interesse, also um Interesse, ja, ähm, Anmeldung, ähm, Tobias Weitgenauer, mein Kollege, der macht regelmäßige äh, Online-Seminare zu dem Thema, da kann man sich dafür melden und da kommt man auch in Kontakt, damit kommt man auch in Kontakt mit anderen Schulen und wir selber helfen auch Schulen äh, in der Vorbereitung für das Loslegen bei Ihnen, da kommen wir gerne auch zu Ihnen für einen halben Tag und äh, coachen die Lehrkräfte oder die Menschen aus der Schulgemeinschaft, die damit anfangen wollen. Genau.
2: Wie wunderbar. Vielen Dank für die Information. Wir sind jetzt schon bei unserer fünften und letzten Frage angelangt. Ihr gestaltet ja die Schule der Zukunft schon sehr aktiv mit. Deshalb frage ich dich jetzt, was darf es denn oder was bedarf es deiner Ansicht nach genau jetzt, um den Sprung von dem alten System, so wilhelminisch, was du vorhin erwähnt hast, in ein anderes, wertschätzenderes, zukunftsfähigeres System zu schaffen?
0: Also ich versuche es wirklich kurz zu halten. Es bedarf, dass wir, und das betrifft eigentlich alle in Gesellschaft, wir müssen unsere Herzen an, besser anhören. Wir müssen uns selber mal äh, besser kennenlernen. Ähm, und teilt euch mit, mit euren Kolleginnen und mit euren Freunden, Kollegen und Kolleginnen und Eltern, versucht mal sozusagen einen Dialog anzufangen äh, über wie eine Zukunftsschule oder eine Schule in der Zukunft anders aussehen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Dialog, wir müssen diesen Bedürfnissen, diese Veränderungsarbeit aus den vier Wänden der Schule bringen. Das ist unglaublich wichtig. Das merken wir auch in dem Moment in einer Schule, wo ein Bedürfnis ist, einen Wandel hinzubekommen, wenn wir es schaffen, der Bürgermeister dazu zu holen, äh, Gewerbetreibende in, in einem Ort zu bringen. Nicht nur, die Eltern natürlich auch, die sind natürlich an der ersten Stelle, da ist klar. Aber dass wir alle Akteure in den Orten, wo Schulen sind und alle Orten haben eine Schule, wo die sind, wenn wir den Dialog und die Sinnhaftigkeit oder der, 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 die Alternativlosigkeit, eine neue Schule zu schaffen, ähm, dann entsteht eine Bewegung, da kann ich konkret auch Gemeinden nennen, wo das, gerade passiert, wo das gerade passiert, wo die Politik nicht die Augen schließen kann. Also ich denke, auch die Schulpolitikerinnen nicht die Augen schließen und dafür verschließen können, dass wir vielleicht, es geht ja nicht um das, die Gesetze, es geht um die Art und Weise, wie die Schulen befähigt werden, Freiheiten haben, den Wandels machen. Und dürfte ich einen eine ein, ein, ein kognitive Veränderung in der Gesellschaft mir wünschen, dann wäre es, dass die Schulen selbstbestimmend über ihre eigene strategische Ausrichtung und ihre eigene Ausrichtung in einem höheren Maßen walten dürfen, als das der der Fall ist. Was im Übrigen... Der Andreas Schleicher vom, von OECD, der Zuständige für die PISA-Studien, höchstpersönlich auch immer wiederholt, ist ähm, die, die einmalig begrenzte Selbstbestimmungsgrad der deutschen Schulen im Vergleich im internationalen Vergleich, dass wir in den deutschen Schulen öffentlich, öffentliche Schulen nicht äh, selbst sozusagen der Zukunft gestalten dürfen oder Glauben gestalten zu dürfen. Man muss sagen, Glauben gestalten zu dürfen. Also da, wir brauchen einen Dialog und wir brauchen Selbstbestimmung in der Schule.
2: Wie schön, vielen Dank. Das unterstützt ja auch noch mal den Wunsch von Katja Kranich, die Schulleiterin aus Feingen. Falls ihr das erinnert, hatten wir ja gerade ein Interview gehabt im September. Die hatte auch gesagt, das würde ihr ganz, ganz viel helfen.
1: Für heute danke, Dirk, an dieser Stelle, dass du, ja, dass du das nochmal so auf den Punkt auch gebracht hast, dass du uns mitgenommen hast in die Möglichkeiten, die ihr auch mit eurer Begleitung, mit eurer Initiative zur Verfügung stellt. Und der Appell jetzt auch gerade zum Schluss, dass es alle betrifft, alle Akteure an Orten, wo eben solche Lernorte sind, die Schule heißen heute. Ähm, ja, das äh, finde ich absolut richtig, wichtig, unterstützenswert und ähm, vielleicht ist Schule im Aufbruch noch öfter mal Thema hier bei uns auf dem Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe gerade gedacht, es wäre auch mal toll, vielleicht den Tobias noch mal dazu zu holen zu der Friday-Initiative. Vielleicht auch mal Schülerinnen, die das schon erlebt haben, also mal aus der Praxis auch zu berichten. Sowas, wie ihr ja schon sagt, ne Voneinander lernen hilft immer sehr. Vielleicht können wir es hier auch noch mal sichtbar machen. Also es ist etwas, was wir voll und ganz unterstützen wir wünschen dir und euch ähm, da weiterhin ja so viel Freude und auch so viel Schwung und Energie für die gute Sache, für die Zukunft einer dann eben auch lernenden und sich wandelnden Gesellschaft. Ähm, das ist ja dann letztendlich das Ergebnis daraus und für heute danke für deine Zeit und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören, dabei bleiben und ja. Bis zum nächsten Mal. Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt. Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.